0: God morgon!
1: God morgon!
0: Ja. Är det för dag idag är tisdag. Ja, det är tisdag. Mm. För ovanlighetens skull. Precis. Det är läget. Jo, men det är bra. Eh, jag tycker att det känns som att det är helg eller måndag. För eh, min helg har varit lite annorlunda. Eh, jag, alltså det, för mig kändes det som att det typ var lördag. Eh, när det var söndag. Så att jag ligger det ligger inte en dag efter. Ja,
1: ibland blir det sådär man kommer fel på dagarna.
0: Ja och jag har fått tänka till flera gånger idag. Att jag ska åka och jobba eftermiddag. Och så har jag liksom varit tvungen att kolla min kalender. Vad ska jag jobba idag? Ja det är tisdag. Jag ska, jag ska åka och jobba i eftermiddag. Ja. Ja. Men du har varit iväg va? Ja det har jag. Jag har varit. Vi åkte i lördags på morgonen. Vanligtvis brukar jag åka. På fredagen när jag ska iväg någonstans. Så att det blev liksom en dag förskjutning. Uh -huh. Men vi åkte ner till Växjö i lördags. För att eh, tävla med två hästar. Mm. Eh, Shaman och Topover. Mm. Eh, vi skulle rida distansritt. jag och Emma. Och eh, Schaman skulle gå 10 mil och Topover 8 mil. Och jag hade ju egentligen tänkt att Karus skulle gå 10 milen. För att det är han som behöver kvalas på den nivån egentligen, men eh, alltså hans karleder har ju strulat fram och tillbaka nu eh, ett par veckor. Var det, var det då? Mm. Nej, men han, har ju, han får ju problem med att han blir eh, öm, det blir som mugg ungefär, och så mm. blir det skorpor och så blir han alldeles rosa och förlorar pelsen där och då då blir de ju jättelätt ömma. Just det. Och det kan ju bli som sprickor då om de till exempel ut och springer väldigt långt eller på mycket grusväg eller hårt underlag. Mm. Så att jag testade ju då att rida ett lite tuffare pass med honom eh, ja, en och en halv vecka innan tävlingen. Och kände då att nej, eh, jag ser påverkan på karlederna och vi har bara ridit två mil, vi ska rida tio på tävlingen. Så att jag vågade inte chansa. Nej, Nej. Men då bestämde jag i alla fall att jag skulle rida schaman och min plan var liksom att nej men nu ska jag faktiskt rida för placering för det har inte jag gjort på jättelänge. Mm. Så ja, det är det första slingan var typ 4 mil. Och jag ska väl säga att innan tävlingen startade på morgonen så var Schaman helt galen. Han, han har ju problem med stress och kan bli nervös lätt. Och den här dagen så blev han otroligt upprörd och uppjagad för top over och han fick inte vara på samma ställe. Och det här är ju på grund av coronarestriktioner då att man är uppdelade i de olika klasserna. Vi hade ett eget vilområde och så vidare. <täuspera> Mm. Och um, shaman var helt skogstokig och liksom snurrade omkring och han gnäggade ja, säkert en gång varannan minut. Bara mm. skrek efter andra hästar och var mm. ofokuserad. Vad jobbigt. Ja det var jättejobbigt och um, alltså det är ju väldigt jobbigt mentalt och alltså psykiskt så påfrestande så mm. jag... Eh, Ja, jag hade ingen bra känsla innan jag kände liksom att åh, jag vet inte ens om vi kunde kom, kommer kunna pulsa in efter första slingan. För att han har varit så här förut. Och då har han liksom varit så uppe i varv innan nästa veterinärbesiktning när vi är i sin slinga. Att han, han går ju knappt ner i puls till den godkända gränsen. För stress ökar ju pulsen. Ja. Så att jag var jättebesviken först. Men försökte hålla modet uppe. Och då... I alla fall så satte jag upp på honom och han, han sköt rygg och var liksom jättespänd. Jag kunde knappt styra honom för att han var så taggad och ville liksom bara iväg ut till ridbanan där de andra var. Mm. Så jag fick be Otto leda honom faktiskt för att, för att han skulle hålla en rak riktning liksom. Ja. I alla fall så vände jag upp och böjde och ställde och försökte, alltså jag red mycket dressyr för att få honom att lyssna på mig. Och sen i alla fall då så kom vi ut på första slingan. Och då hamnade vi kanske 20 meter bakom tre andra hästar. För att de var lite snabbare än mig i starten. Mm. Och det tyckte jag inte Shaman om. Så att han ville ju jaga i kapp dem hela tiden. Eh, och han gniggade fortsatt faktiskt när vi red också. Han bara mm. grek efter de andra och var liksom allmänt ofokuserad på mig. Mm. Men eh, ja, jag la mig så att jag red själv. Och jag lyckades faktiskt... Eh, vara placerad mitt mittemellan eh, de tre första då, och sen var det ett gäng bakom mig. Så att jag låg liksom mitt emellan kanske fem minuter till dem framför och fem-tio minuter till dem bakom. Mm. Och det var jätteskönt för då kunde han liksom så småningom fokusera mer på mig. Eh, och när vi hade ridit den här fyra milen så um, kom vi in till eh, tävlingsområdet och då såg jag att eh, det var en annan klass som precis skulle gå ut och starta. Och då kände jag bara nej. Okay. säkert bli uppjagad för de andra hästarna rider iväg också då. Så att han blir lämnad liksom. Just det. Men vi kom fram. Vi tog av grejerna. Jag hade ju bara åtta med mig som grom. Också på grund av corona. Man får inte ha så många personer med sig. Bara en. Vi tog av grejerna och satte jag på pulsmätaren och då hade han 63 direkt i puls. Mm. Och den godkända gränsen är 64. Så jag bara kylde lite på halsen och sen så gick vi in till veterinären. Jag tror det tog tre minuter från att vi kom in från slingan och gick till vår, vår plats där vi hängde av grejerna och så in till veterinären. Så det var väldigt snabbt. Det är faktiskt nästan rekord för sjaman. Mm. Det var verkligen snabbt. Ja, och just eftersom han var så stressad innan så var jag otroligt glad och nöjd över att det gick så fort. Mm. Men sen tyvärr så, så var han lite oren när vi travade upp. Mm. Jag fick faktiskt trava upp tre gånger innan de kunde fatta ett beslut om hur de skulle göra med honom. För det var ganska diffust liksom. Okay. Men, alla hästar som blev uteslutna på tävlingen fick upp till treating-veterinären. Alltså... Ja, den behandlande veterinären kan man säga. Den som, om det behövs någon eh, åtgärd efter att man har blivit utesluten så går man till den här veterinären och så får den avgöra det. Mm. Jag, jag gick upp dit och han tittade och liksom böjde och klämde och kände lite på schaman och tyckte sig hitta då att eh, han hade vrickat sig typ i hovleden på ena frambenet. Mm. Och han sa då att eh, han också blivit stel på baksidan lår. På bakbenen då. Där, och troligen då för att han har kompenserat. Och, eh, han har haft lite ont då på den här. Han har vrickat sig och så har han kompenserat bak och blivit stel där. Och därför var det svårt för veterinärerna att bedöma eh, om han var halt eller inte. Eller liksom var satt någonstans. För att han han försökte kompensera för det liksom. Mm. Eh, men veterinären sa det att det bara riktigt otur. Du hade inte kunnat göra något annorlunda. Liksom. Han, har, han snubblade till ute på banan och det kanske var då det hände. Jag vet inte. Men mm. I alla fall så trodde veterinären att det skulle gå över om typ tre dagar. Jag bara mm. låter honom vila. Liksom. Så mm. Det var väldigt tråkigt för han var otroligt fin där när han hade koncentrerat sig. Ja. Men ja, alltså Jag var faktiskt inte... Jag var förvånansvärt... Lugn och liksom inte alls besviken på något sätt. Det är klart att jag hade jättegärna velat placera mig. Alltså för jag hade, Han var i så bra form. Eller han är i väldigt bra form. Mm. Men jag var, jag var så nöjd att han hade pulsat ner så snabbt. Och att han kunde gå ifrån det här stressade läget till att koppla, an, koppla av. Så på något sätt var det det som... Ja, det blev större än förlusten då. Mm.
1: Ja, men jag förstår precis vad du menar. Och jag tänker att det har ju ändå varit en del motgångar här året som jag har pratat om i podden. Jag tänker att det stärker ju en också. Så att när det blir så här så har ju du liksom lärt sig säk säkert nu att hantera det mycket, mycket bättre ja. kanske. Än om det alltid går väldigt bra hela tiden. Exakt. Och när man kommer då blir det så mycket tuffare liksom. Och som du säger att man, att man kan glädja sig att det som går bra. Istället för att bara se det som går dåligt. Så det, det var
0: ju väldigt, väldigt kul. Ja, och det är ju som du säger, man blir liksom starkare ju mer tuffa saker man går igenom. Det är mm. inte att gå igenom tuffa saker, men man stärks av det. Precis. Och då i alla fall så stannade vi kvar en stund på tävlingsplatsen. Vi tog ingen bråska därifrån, utan vi plockade undan i god tid. Och sen så ja, avvaktade vi lite eh, tills... Eh, Toppis kom tillbaka från första slingan. Och såg att det gick bra för honom. Mm. Vi fick inte hjälpa till då. På grund av ja, restriktionerna då. Så mm. att vi stod på håll och tittade liksom. mm. eh, Men sen så. Ja det gick bra för dem. Och eh, då åkte vi till stallet med shaman Och plockade mm. våra grejer i alla fall. Och så tog vi hand om honom i stallet. Och ja, såg till att han hade det bra där. Och sen åkte jag och Otto faktiskt till. Hotellet och vilade, tar vi duschade och sen så vilade vi. För um, vi gick upp klockan fyra på morgonen på
1: tävlingsdagen
0: så vi var ganska mm. trötta.
1: Den resan också tänker jag. Ja, precis. Ja, men gud. Och det var ju skönt att ni fick komma till hotellet. En stund.
0: Ja, vi lyckades uh, kanske sova i alla fall en timme eller två timmar. Så. Mm. Sen åkte vi tillbaka till stallet och tog hand och sjamman och så uh, höll vi koll då på hur det gick för Emma. Och hon eh, hörde av sig när hon var på sista slingan. Då skickade hon en liten eh, videoklipp Och sa att han var jättefin och så. Och han och pigg ut. Eh, men sen så hörde hon av sig när hon hade besiktat och så sa hon att hon inte blev godkänd. Jag var nej. Nej. <laughs> Också liksom. Nej. <laughs> eh, och Toppis, han. <clears throat> Han, ja, han gick också fyra mil första slingan. Och det är ganska ovanligt att de är så långa slingorna. Eh, speciellt när det är åtta mil eller kortare. Alltså, på fem mil är det aldrig fyra mil man vidare utan då är det tre mil som längst i regel. Ja, just det. Eh, och på åtta mil brukar det också vara tre mil först och sen tre mil och sen två mil. Men i toppisk fall då, så blev det fyra mil och sen två och två. Mm -hmm. Och det blev nog lite tufft för honom att gå hela fyra mil första slingan. För han hade aldrig gjort det förut. Och, ja, det, det är liksom ovant för honom.
1: Ja. Så, så. det är långt alltså Fyra mil är ju väldigt långt.
0: Ja, det är ju det. Och, och då kan det ju bli så att man, han var väldigt taggad. Mm. Och han, gick liksom i, han gick inte supersnabbt på första slingan. Men han hade ändå en ganska bra hastighet liksom. Han, han hade kunnat gå långsammare. Mm. Och då kanske han hade kunnat gå bättre. För det kan ha blivit så att han kanske gick lite för snabbt på första slingan för att han liksom var så på och ville verkligen gå. Och då är det svårt att avgöra hur man ska lägga upp det också. Um, och då kanske han hamnade på lite energiminus. Alltså underskott av energi då inför nästa slinga. Och sen lite till inför sista slingan. Och så ja, så ja. tog det Ja, man, man märkte det sen i slutbesiktningen där han klarade pulsgränsen men eh, ja, det är lite, lite komplicerat att förklara distanshet har så många avancerade regler som man behöver läsa på. Det är svårt att förstå som insatt också men man kan väl säga att han, eh, han blev ute i utesluten för att han hade fått sig lite för lite vätska och... Och kanske lite för lite salt för att binda vätskan. Mm. Det var inget fel på topp så. Vi, vi gick upp till den här behandlande veterinären och han tittade på honom och tog lite blodprover och sånt där. Och han sa att eh, allt såg bra ut. Eh, han, eh, han började ju äta och dricka jättemycket så fort han kom upp i det stallet där också. Mm. Och, eh, ja, sen så fick vi ta med honom till stallet och så höll vi koll på... På pulsen såg det till att han liksom verkade må bra. Mm. Och han, ja, han var ju superpigg sen. Direkt efteråt. så att, Ja, det är sånt som händer. Det är som sagt, det var väl lite otur där också. Ja. Men ja, Emma var i alla fall glad att hon hade klarat att rida åtta mil utan att bli supertrött. Mm,
1: men verkligen, det är en prestation av ju ryttare verkligen. Ja. Ingen som ska... Som ska springa utan även för er som rider. Jag tänker att det måste vara. Ja, det har vi pratat om att det krävs förstås väldigt mycket. Både mentalt och fysiskt.
0: Jo verkligen. Och sen eh, en annan sak som vi alla eh, fick. Ja, vi hade samma förutsättningar i söndag. Det var ju att det var ju liksom första november. Ja. Det var tävlingen så här sent. Så att Det var andra väderförhållanden som man behövde anpassa sig till. Och hästarna också. Och det var ganska varmt i söndags för att vara november. Bra. det var ju liksom mellan 10 och 15 grader kanske och sen så regnade det och det var ganska hög luftfuktighet och de grejerna påverkar ju såklart också hästens återhämtning och energi och så mm, verkligen så att det var det var det... lite bra omständigheter liksom för mm. det är ju många
1: faktorer som spelar in
0: ja och allting som du säger
1: går ju inte att påverka liksom.
0: nej det gör ju
1: inte att påverka det, är just det väder och sådana saker
0: ja men man får vara glad i alla fall för att de, ja, de reste jättebra och åt och drack hela, hela resan ner och tillbaka Toppis aldrig åkt så där långt i släp så att det, var ju, det var ju superhärligt att det gick så bra
1: ja, bra, då fick ja. jag, då blev det lite träning där men det
0: Ja men precis Och eh, sen ska jag säga då, vi hade en tredje häst som var iväg på en annan tävling i, också Aha. i stritt, men i finrödja utanför Örebro. Okay. Och eh, Annik då som rider honom till vardags. Det är med, hans medryttare. Hon fick åka själv. Hon har aldrig kört själv som med häst heller. Så att, mm -hmm. eh, hon tyckte att det var jättespännande liksom, att åka iväg på tävling helt ensam med, med hästen. Hon hade med sig sin kille då, som hjälpte till. Men eh, hon var ju den enda som kunde köra släpet och, och så. ja så vi gick ju där i Växjö och väntade då på något besked om hur det hade gått för henne. Och jag, alltså jag kände på mig att det hade gått dåligt. För mm. ja, eftersom det hade gått så dåligt för oss så kände jag bara nej men det, det fattas bara att Annie kan av sig säga att nej men Abbe blev också sluten. Så mm. var liksom tre av tre uteslutna. Eh, mm. Men eh, hon hörde mm. av sig att det hade toppen bra och de blev godkända. Ja det gick bra alltså. Ja, de blev goda jag trodde, det, jag trodde att det inte hade gått bra. Nej, <laughs> Dina tankar, ja. Ja, men, ja, det, det hade gått jättebra. Och det var nästan det roligaste. För um, Abbe har inte tävlat på två år på grund av. Um, alltså, han fick en skada för ett, två år sedan, tror jag. Men det var ja. väldigt tjustigt. det var hos veterinären massor av gånger. Och jag kan inte säga att han var direkt halt. Men veterinären tyckte att han var lite kort i steget i ena, på ena frambenet. Och vi liksom höll på att utreda det där i. Jag vet inte hur länge. Och till slut kände jag bara nej men nu låter jag honom stå. Så att han stod i säkert ett halvår i alla fall. Mm. Och bara som alltså markarbetade så gjorde väldigt enkla saker ifrån marken. Eh, och sen så har vi satt igång honom. Och så nu två år senare så fick Anik göra hans comeback. Och eh, ja det gick jättebra. Så att det, ja, det var verkligen en vinst i sig. Vad mm, kul. Förvärvade det upp lite grann. Ja, verkligen. Ja. Vi, ja. Men det är viktigt att alltså, inte deppa ihop helt efter att det har gått dåligt. Och jag tycker mm. att vi, vi hade en jättehärlig kväll ändå då, då efter tävlingen. Vi, vi åkte till hotellet efter att vi hade tagit hand om hästarna. Och så liksom gjorde vi oss... Ja, vi kanske duschade och värmde upp oss lite för det hade varit så kallt.
1: Mm. Och så åkte
0: vi iväg och åt på restaurang... Och hade det trevligt och sen åkte vi tillbaka till stallet och tog hand om hästarna och nattade dem och sådär. i mm, mysigt. Ja, så att det är, det är viktigt att man som sagt inte grottar ner sig för mycket i att det har gått dåligt. Utan man får försöka och hitta glädjen i alla fall.
1: Verkligen, så är det ju. Ja. Ja, jag kan berätta om igår, Så <hör> skulle jag ju känna Abbe då på ridbanan och... Och hade en första plan på att jag skulle longera honom först. Och sen tänkte jag att ja, men jag kan rida en sväng. För att jag har börjat på med det lite mer nu. och ridit några dagar i veckan och så. För att förbereda inför vintern. För han är ju liksom, sen, om han, om han står. För han hade stått nämligen några dagar. Eh, och bara vilat liksom. Så jag har tagit det lugnt. Eftersom att det var i och sådär. Så har jag varit väldigt mycket ledig och sådär. Så då tänkte jag, då, men då får jag hettan också lite ledigt. Men då när jag longerade honom. Det var ju förrgår ska jag säga. Då, då var det ju full fart liksom. Och han... Han var helt tokig. Han bara sprang och sprang och sprang. På men så tänkte jag, som igår då. Så tänkte jag. Ja men då långerade jag först. och sådär, Så att han får göra sig av med eventuell energi. Även idag och så vidare. Så det började med att jag hade repgrimman. Och långa grimskaftet. Och så gick vi runt. Och han var väldigt avslappnad och jättekill. Men det var ju så här lite på gång att det skulle börja duggregna då på kvällen igår. Och blåste har det gjort mycket hela helgen här. Och även igår då just för att det har blivit så varmt som du sa vi hade ju 15-16 grader här igår på måndag ja.
0: det
1: var jättevarm så där därav massa blåst och sådär men han, han var väldigt chill ändå han hade det liksom lugnt igår jag tror att det var just att han hade fått sprungit av sig sidan innan för <laughs> arbetskursenergin eh, och så tänkte jag ja, men vi kan säkert hoppa upp och rida men vi där runt lite till och så gjorde vi lite övningar och sånt där lite en labyrint som vi hade börjat träna och så som vi gjorde och gick lite över lite bommar och sådär eh, och Sen helt plötsligt när vi bara stod där och jag skulle lansera dem lite till. Då började ösregna och blåste sidled. Och jag liksom, Abbe direkt, han var så tydlig med han bara liksom drog mot mot grinden. För vi hade precis gjort en halt strax före grinden. Och så skulle han börja trava. Men då när han skulle precis börja gå upp i trav så kom den där liksom regnskuren. Och han bara liksom verkligen drog sig mot. Det var så tydligt att han ville in. Liksom. Mm. Och, så, och jag liksom höll emot i grimska och tänkte, nej vi ska inte gå in utan fortsätter här nu liksom sådär. Eh, och han, han bara stod liksom, annars är han väldigt känslig och lyssnar ju direkt för minsta hjälp, men nej han skulle inte gå liksom. eh, Och sen så bara drar han in rumpan och bara, jag bara ser hur han spänner sig av det här regnet som kommer. Och det är klart att det gör väl stort sett de flesta hästarna, men Herman och Gingis, de har ju verkligen vant sig när det regnar. De, de, de gör liksom ingen stor grej av det, utan de tycker ju snarare nästan att det är skönt när det kommer en skur. Ja. Men ja det var så tidigt att se Abbe för jag har ju inte tränat honom någon gång sådär från marken eller ridigt när det har kommit ett ösregn utan de har ju varit i hagen eller i stallet då. Men då fick jag verkligen se hur, hur, liksom, hur verkligen man spände sig så att jag tänkte nej men nu ska ju inte jag förstärka det här utan nu det bara skritta vi. Jag gick för honom, som ledde honom för och vi bara skrittade runt och jag försökte få honom avslappnad och pratade med honom och klappade om honom liksom försökte få honom lugn. Trots vädret då, för att få honom att liksom slappna av. Hon ser det som någonting ändå positivt. Eller helt okej okay, att kunna acceptera det. Och eh, han var ju lite så här spännande. Vi gick runt och liksom ville ju gärna markera för mig. Att nej men jag vill gå in. Liksom. Han stannade upp och tittade mot grinden och sådär. Ja. Men jag fortsatte och pratade lugnande och gick runt där. Så till slut så slappnade han ju av. Så det gjorde han ju då. Så, det var ju jätte... så då kände jag mig, liksom, även om inte jag då kunde rida igår. Så kände jag mig ändå, precis som du har pratat om också, att jag är nöjd och glad att han, att han liksom tog det här låst och regnet och himla pass bra till slut. Trots att han i början blev väldigt skärrad av det. Så det kände jag ändå var så här, som en, ett mål vi uppnådde. Och jag tänkte också för mig själv att det hade kanske var tur att jag inte red för vad han kunde ha gjort då om jag hade suttit på ryggen och han hade kanske kunnat ha spänt sig. Och, så kan, man vet inte om han hade hoppat till eller kanske till och med kastat av en eller vad som helst. Nu tror jag inte det, men... Det, kanske, det här hade kanske inte varit så himla upplevelse för min del i alla fall om vi hade suttit upp på honom. Så jag tänkte att det var meningen att vi skulle ha det här ösregnet. För jag kan ju säga att det var helt inksyra, både han och jag. Alltså det var något otroligt, var himlen bara öppnade sig. Mm. Så jag förstår ju att han reagerade som han gjorde ändå. Ja.
0: Det är inte kul när det kommer de här stöttskuvarna.
1: Nej, det är ju man inte
0: det. Jag kan känna hur flera av mina hästar de brukar liksom vända huvudet så att de inte får regnet i ögonen och liksom gå ja.
1: helt
0: frida. Ja,
1: Nej, men som sagt, vi körde på den och jag försökte få dem ändå avslappnad. och liksom inte för tydliga. För det är ju så om jag hade stannat upp där och bara, men vi går in. Bara för att jag själv inte heller, då ville vi bli blöt och täckte sig på honom. Då förstärker man ju det. ja. Att han vill in och Att det är det som är rätt att göra. Ja. Jag har bara varit chill och liksom. Kom nu så går vi och slappnade av själv. Och så frustade lite. Och, för då, då får man ju liksom hästen med sig. På det sättet att de också kan slappna av. Och man själv visar att man är avslappnad. Ja. Och det funkar det verkligen bra. Och vi har ju tränat mycket på de här sakerna innan. Alltså annars också och så. Så det kändes väldigt kul. Men som sagt det blev ingen ridning igår då. då men däremot så ska jag se om jag kan rida idag. För nu ska jag ju klara upp lite här idag. Det var lite halvklart och de säger inte att det ska regna någonting nu i alla fall på tag. Så det ser jag fram emot.
0: nej Jag hoppas också att det inte kommer mer regn. För att det är så otroligt skitigt nu. Ja. Det, liksom. det... det är fruktansvärt rent ut sagt. Ja. Det här vädret,
1: det här regnet och leran. Mm. Det tar verkligen energi känner jag. så Annars så har ju vi tränat mycket på, på markarbete och sånt där. Och jag har även tränat med... Och det Både är man och Gingis långtygling, så alltså rakriktande långtygling för att träna avsuttet utan min riktarvikt på, och samtidigt kunde rakrikta. Har det gått bra? Det har gått bra. Här eh, man förstod, jag, hade, jag kan säga så här, första tillfället så hade jag Grimma på honom. Nej det hade jag inte alls, nu säger jag fel. Jag hade, första tillfället så hade jag tränat på Herman och han är ju liksom inte van att man går så här bredvid, alltså bakom honom, man ska ju liksom gå längs med bakbenet på hästen så väldigt långt bak, liksom bak vid rumpan ja. Här är man ju van, eller alla mina hästar är ju van att jag leder, att jag går först och jag, de följer mig så att det var ju liksom lite nytänk för honom då att jag ska helt plötsligt gå långt bak och han ska gå på och fram och sen är ju här man lite grann, om han får välja framförallt i början på ett pass eller när vi är på ridbanan då är ju han ganska åt det hållet som jag har pratat om Eh, Medan Abbe han ju mer energiskt och gå på och där. Men Herman då han var ju lite seg. Och det, när vi kom då. För då ska man ju följa fyrkantsspåret. Eh, mm. Och sen så har man ju liksom långa. Vad ska man säga tyglar eller tömmar. Alltså, de får inte vara för långa. De ska ju liksom vara anpassade. För att kunna. Att man ska kunna gå bredvid längs med hästens bakben. Jämst med bakbenet på hästen. Mm. Och så får de inte släppa ner i marken. Får de inte göra, för då kan man ju trampa på dem. Och då kan de bli farliga. Men jag har ett, nu hade jag inte några andra tydlar som var lämpliga för det förutom ett par så tyg, så tyglar, kan man säga.
0: Ja. Jag
1: kommer inte ihåg vad de kallas för. Men som jag faktiskt inte använt dem speciellt mycket men de har jag haft. Jag tänkte att de där blir lagom längre på så de har vi kört med. Men då när jag hade trän, det blev lite för skarpt då så att, då började han ju med att han skulle svänga in mycket och så nästan vända runt istället. Han snurrade istället. Okej. Okay. Så det tyckte han var lite svårt först där. Men sen så var jag där och petade på lite med spöt. Vi skänker och så. Och eh, liksom fick ju styra ut honom yttertygen eller ytterlinan då. Så att, och liksom höll den lite över ryggen på honom så att jag skulle liksom förstärka att leda honom utåt mot tygkantsspåret igen. Han ville vända in mot mitten. Så det gick ju bra efter ett tag så då kopplade han liksom hur han skulle göra. Han tyckte nog att det var ganska najs nice att få gå först för en gångs skull. <laughs> liksom på täten där så det gick bra, sen så åkte jag och handlade ett, en kapson för det har jag inte haft Nej. så att jag åkte jag och köpte en kapson och så testade jag med den, och då, då tyckte jag blev lite bättre för då blev inte det här skarpa i munnen på honom utan då hade jag ju liksom det ju de här linjerna då i, i kapson, alltså i ringarna på sidan på varsin ja. sida så att det, det har gått jättebra, så nu har han fattat väldigt mycket bättre än tidigare och så gjorde jag även samma sak med Gingis men här som att han fortfarande har, har sitt sår och det här då, han inte ska ha bett och sådana saker. Och jag har ju inte någon kapson som passar. Så han körde det med grimma, med lärdegrimma som han brukar ha till vardags också. Och det funkar alldeles utmärkt. Och han fattade grejen direkt. Men det jag ska säga också. Det som är grejen med man, han är ju lite mer sne. Liksom. Han ja. har ju en stor och en liten bog om man säger. Medan ginges han är mer rak. Så därav tror jag också att det gick mycket lättare med ginges Just så att han inte är så sne. Så att grejen med det här det är just att det är perfekt träning här är man för min del som att jag inte rider på honom Nej. då kan jag ändå korrigera och ändå få honom rak fast jag inte sitter på plus att då om jag säger med och det är samma med Gingis också som jag inte kan rida liksom. för det är ju han har ju mycket lektioner och sånt där och då blir det ju svårt att rida till hästen när de har så mycket olika ryttare och man själv inte kan rida så då är Nej. det ett bra compliment. plus att det är ju bra för alla hästar oavsett vad man gör kunna träna avsuttet men ändå som att man rider i tigeltag och allt det här så nästa steg är att jag ska testa den där med Abbe men, ja. men han är ju lite så där. Han, han, han vet man ju inte riktigt alltså jag litar inte hundra på att han inte kan kicka i sidled mot mig om han blir literad på ett spö eller vad som helst så att där vill jag ha någon som leder honom och som, som går före i början för att se hur han, hur han reagerar och sådär okej okay. Så det, och det som man ska tänka på tycker jag är det här som är viktigt eftersom att man går ändå så pass vid bakdelen på hästen så det är ju att ha hjälm och jag har även bäst på mig. Ja. För att skydda sig så mycket man kan. Jag ska säga det också att det hände ju en incident när jag ledde Abbe här. Och det, var, det var i förra veckan. Det var typ. Det var samma dag efter vi spelade i förra poddavsnittet. Då, då ledde jag abbe och så bara, var det bara någon liten sekund som jag var i andra tankar. Och precis den sekunden då hoppade han till. Så att han, han klev på min, på min höger fot. Det säga, det ont. Ja, precis så. Jag hade i stålet lätt skor. Men de är bara förstärkta i tåna Och han trampade på sidan av foten. Liksom uppe, liksom, lite smett över vristen kan man säga. På min högra fotsutsida. Så att det blev ett rejält blåmärke och jag var väldigt under. Men det var ju liksom inte självklart med flit för, honom, för hans sida, självklart inte. Och det hade nog inte kanske gått undvikt på samma sätt. Visst hade jag kanske tittat bakåt precis och kanske hade hunnit reagera och hoppats åt sidan. Men det, det vi tränar lite extra mycket på nu för att också han ska ha mer kroppskontroll och veta var han har sin kropp även när han blir rädd. Ja. är ju att alltså hästen måste bli medveten om var den har sin kropp helt enkelt. Det är ju... Alltså, det är klart att det är svårare när en ung häst liksom. De måste ju lära sig det på något sätt. Bli medveten om det. Och då har jag en övning här nu som kallas för labyrinten, som vi har gjort en hel del. Som jag har fått lära mig i online-kursen som jag går. Just för att de ska bli medveten till, i det här fallet, så har vi bommar som ligger som en labyrint på marken. Och då, blir han, då får han ju uppmärksamma de här bommarna när han ska ta sig runt det här utan att slå i sina hovar då. Plus att han måste ju också ta hänsyn till mig som leder och liksom känna in vad han har mig. Och då handlar det ju inte om att man ska skritta igenom den här labyrinten felfritt utan att slå i, liksom bara gå på. Utan det bästa här i det här läget är att man gör lite halter i den här labyrinten så att hästen får stanna till. Tänka till, vad står jag nu i förhållande till eh, min människa och mina alltså bombarna som vi har runt omkring mig. Och sen det bästa är att stanna till precis i hörnen också för då när hästen sen ska svänga runt. Så måste den ju tänka vart den sätter sina ben någonstans och mm. Så den övningen har varit väldigt nyttig. För Abbe. Jag kan säga att första två gångerna gick rätt så bra. Eh, sen ah, tredje gången då var han lite läst tror jag, eller liksom, jag inte, då, då typ skulle, skulle han skutta över bomarna och hoppade till där och gjorde något, <går> fick något dryck. Liksom. Så här. Men sen nu då många gånger vi har tränat att det har gått jättebra. Så, men han har liksom, jag märker han att han börjar, han börjar förstå. Att han ska stanna liksom när jag stannar upp och inte liksom trava på över de där bomarna. Ja. Det är lite nytt. Jag menar, han är ju van att kliva över bomarna. Liksom. De bygger den och ska klivas över. Men i det här fallet så ska han ta sig runt. Då. Så det gäller ju att han ska följa min hand. Min... När jag leder. Ja. Så det har varit en rolig övning. Och eh, jag blev lite mer pepp på den övningen. <laughs> efter att han trampade på mig. Ja. Men nu var det nog här.
0: Man märker ju ibland det så här att ja, det här behöver vi träna på. Och då blir man ju mer motiverad till att få det bättre. För att då, alltså det blir så tydligt när resultatet förändras. Verkligen.
1: Så är det ju. Man får liksom lite ett kvitto på om man behöver jobba på. Ja. Även om det inte var så skönt att bli trampad. Men nu börjar det ju med sig här. Men det har tagits ett litet tag. Jag tror att jag även stukade till lite grann. För jag har haft liksom lite så här lätt ont uppe, uppe vid bristen också. Liksom så upp en bit. Ja. Mm. Men det är sånt som händer. Det är så typiskt när man säkrar upp. Man tycker att man har all skyddsutrustning som, som finns. Och så blir man trampad på fel ställe då. Ja. Ja.
0: Eller hur? Det ja. händer ju också faktiskt.
1: Ja, Det kan ju hända värre saker. Så att, ja. det, är att det kanske var bra att just det händer nu då. Så får man bara jobba, bort, jobba på det mer. Att det inte ska hända. Sen är det ju så att testare är ju flyktdjur. Så att det är klart att det kan hända vilken häst som helst. Oavsett för tränad och kroppsmedleten den är. Men jag tänker att det kanske är större risk med unghästar som, ja. som ja, inte har lärt sig att kontrollera sin rädsla och det här flyktbeteendet på samma sätt som en kanske lite äldre häst har gjort. Men det är ju självklart olika.
0: Ja det är ju så. Ja. Men det är väldigt nyttigt att träna dem ifrån marken just för att de blir mer uppmärksamma på att vi faktiskt är där. När vi är på ryggen då, då följer vi med på ett annat sätt. De ja. behöver vara lite mer försiktiga när vi går bredvid dem eller står bredvid dem.
1: Mm. Verkligen. Nej, så jag, jag brukar ju träna framförallt då att jag går före liksom och leder honom bakom. Och ibland så viftar jag mig grimskaftet och om han försöker gå om mig. Ibland så tar jag även grimskaftet lite bakåt just för att han ska känna in. Precis, det är liksom lite förberedande för ridningen att de ska känna tygeltaget. Ja, men jag brukar även använda saker framför ett spö eller ett alltså änden på grimskaftet och beva med det framför honom. För att han ska backa upp. Och ibland händer det också att man sätter ut armbågen. Så att han känner att oj här skulle jag inte krockat in i utan måste jag vara uppmärksam. Eller hur?
0: Ja. Det är ett
1: sätt man kan träna för att de ska bli uppmärksamma och lyssna.
0: Jag brukar använda armbågen också ganska mycket just för att. Det blir ju det här rätta avståndet mellan hästen och dem själv då också. Så att de ja. får till. Eh, alltså, och armbågen är ju spetsig. Så att de ja. vill ju in i armbågen. Det blir ju ganska tydligt stopp för dem. Mm. Och det, det är liksom ett, ett väldigt enkelt och bra sätt att korrigera hästen på. Utan att man liksom behöver. Man behöver ju inte liksom fäkt omkring med armarna. Eller liksom Jaga bort hästen eller vad nu ja, man, man tänkas behöva göra. Men det, det behöver man ju verkligen inte. Utan det räcker med en sån himla liten grej. Jag skulle också jobba lite från marken idag tänkte jag med någon häst. Det är så roligt. Ja det är det. Jag körde faktiskt det i veckan med Oris och Gamli, Då ställde jag upp tre stycken sockerbitar med... Ja, Som de fick hoppa över då, stutstyp typ. Mm. Så jag logerade dem över, över stutsen Så då blev det liksom lite gymnastik och styrketräning och koordinationsträning också. Medan jag stod på marken då samtidigt så blir det ju kommunikation också. För att det gäller ju för mig att försöka och kommunicera till hästen vilket tempo den ska hålla och så Mm. Så kommer inte gå för snabbt in på studsen. Då hamnar de ju på fel avstånd.
1: Precis.
0: Men det var väldigt kul. Jag har inte... mm. Ja men det är roligt att göra lite nya övningar. Eller sånt som man inte har gjort på ett tag.
1: Ja eller hur. Man behöver ju det. det. behöver hästen också lite variation. Ja. Sen på, på utbildningsnivå och erfarenheter. Så får man ju känna in bara så här hur mycket man ska göra. Så att man inte kanske gör för mycket olika saker med sin häst och För det tror jag vi människor har ju den här förmågan att vi kan tänka på så mycket saker. Och liksom vi kan ha men så här, ja, men det här vill vi göra och det här också. Det här ska vi göra. Men en häst, är liksom, de må ju nästan bäst av att göra en sak i taget. Liksom en sak åt gången i stort sett. Man kanske kan lägga in någon liten extra grej. Men att det inte blir för mycket saker som de ska göra. Då, ja. ja, det är bättre att göra alltså, liksom lagom lång tid och även liksom lite om mycket alltså mycket och saker utan att det inte blir för mycket saker
0: hur är det du Josefin? har du inte med där? Att... jo man, och sen kan det ju vara att man har en ursprungsplan som då när jag hoppade studsen där i veckan så var Gamgee skulle göra det och han var han ville ha alldeles för hög fart ja. så han hamnade ju fel hela tiden på studsen och och blev liksom stressad och uppjagad. Och då korrigerade jag honom. Men han tyckte att jag var... Alltså han blev lite stressad av när jag korrigerade honom också. För att jag bytte varv då ganska frekvent för att få honom att koncentrera sig. Ja. Det var inte riktigt rätt teknik för honom. Utan då blev han lite mer uppjagad och sprang ännu snabbare. Och det blev inte bra. Nej. Då fick jag liksom backa tillbaka lite. Och säga okej. Okay. Nej men då går vi tillbaka till att trava på... En lite mindre våld. Så att han är tvungen att liksom ta det lugnt först. Och sen börjar vi om igen. Och så då kunde jag kanske inte göra exakt det jag hade tänkt från början. Utan jag fick ändra lite grann. För att det skulle bli rätt för honom. Mm. Man Bra. kanske inte bara kan göra. om Man har tänkt att man ska göra tre olika saker med de här studsen då säger vi. Mm. Men jag kanske bara kunde göra två av grejerna. För att det han var inte riktigt där för att göra en träning. Och
1: just den dagen kanske. Sen ja. kanske en annan dag så kanske det funkar alldeles utmärkt. Men det som du säger. Det handlar ju om att vara lyhörd till hästen. Som vi brukar säga ganska ofta tror jag. På sina men ja. Att vi är in till hästen. Som du säger. Och jag har också lärt mig mer med Gingis att göra så. För han är ju väldigt tydlig men han tycker saker är tråkigt. Då blir han så seg och så uttråkad. Liksom. Så där måste man tänka om. Då är det bättre att göra någonting som han blir pigg och glad av. Tycker det är roligt.
0: Ja,
1: exakt. Så att man inte harvar kanske samma sak som sagt och förlänger utan att man kör lite en kort stund. Självklart också är det beroende mycket på hästens ålder och liksom erfarenhet och kunskap. Men jag tänker som nu när jag tränar med Abbe så försöker jag hålla ett lite kortare pass så att det inte blir liksom upp en timme. Man tänker att nu ska vi träna här. Nu måste han få bli av med all energi. Utan att vi kör liksom. Vi, värma, vi är noga med att värma upp i skritt och även skritt av eh, innan liksom han ska trava och galoppera Så där. Men sen kanske vi kör långeringen i max 15 minuter så att det inte blir för mycket. Och sen brukar jag gå runt på fyrhandsböret och leda istället och göra lite övningar och sådär. Som till exempel kliva med bommar eller göra den här labyrinten så som vi har gjort en hel del. Exakt. Mm. Ja. Det, det är i alla fall min erfarenhet som jag har lärt mig blir det bästa.
0: Ja. Ja, men ska nog ta och prova den där labyrinten, tror jag? Det är roligt. Ja, det tycker jag. Det
1: är
0: bra bra, bra, bra. tips Och du lade ju upp om
1: den på din story här för mig också. Ja, men precis.
0: var hittade du den? Sa du det.
1: Ja, den har jag fått genom den här ridkursen som jag går.
0: Ja, ah, okej. Okay. Helt bra inte vet du det?
1: Eh, jag vet inte om den är som de som har gjort kursen kanske har tagit fram. Eh, den har, den har eh, det finns två varianter. Den ena är att man, att man går in i labyrinten med hästen och liksom leder den bakom sig. Så alltså att man ja. guidar med sin hand. Eh, och den andra varianten är att du kan gå utanför bomarna. Eh, men jag skulle säga att det är bäst att börja med att man går in i, i labyrinten med hästen först. Så att man ser att den behärskar det. Liksom. Och sen när man känner att man vill ha lite avstånd. Då kan man i så fall gå utanför. Man får ju testa sig fram lite så. Ja. Men vi skulle kunna se om jag kan lägga upp en bild på vår Instagram och Facebook på ja. hur vi har gjort den här labyrinten. Absolut. Sen kan man ju bara tänka liksom lite fantasi och sådär men eh, jag skulle kunna lägga upp en bild där då.
0: Ja men gör det. Då var mm. det ju toppen så kan man inspireras av det.
1: Mm. Och det jag kan säga också det här med avståndet i labyrinten. Det beror ju lite på hur stor häst man har men även då hur pass, alltså hur mycket space den behöver i början. I början behöver de ju oftast lite mera utrymme i den här labyrinten för att kunna ta sig runt och att man inte gör den för smal då från början. Men sen ju mer man känner att hästen behärskar och ta sig runt utan att slå i bomarna så kan man då minska ner liksom, själva labyrinten. Alltså själva gången den ska gå om ni förstår vad jag menar. Ja, och sen så vet jag att på den, den kursen de hade mjuka bommar, men tyvärr så har jag inte några mjuka, mjuka bommar för tillfället det är något som får skaffa sig men det blir nog snarare till våren, sommaren så jag har ju hårda bommar. Eh, så att, där får man väl vara lite försiktig och man har en häst som är liksom, kanske lite okänslig och som bara gasar på då kanske ja. det att ha mjuka bomar eh, så att den inte gör illa sig liksom, eller blir, för, blir skrämd av att den slår i och sådär
0: ja precis
1: och det är viktigt att tänka på säkerheten där också då. Att vet mer om att en häst, hästen är lätt skrämd så tänk då på säkerheten. Och det är inte man är för nära liksom att man kan bli påsprungen och sådana saker. Och havet och hjälm och sko, bra skor. Kanske även handskar.
0: Ja just det. Det kan ju vara bra speciellt om man har en longé Jag hade ja. inte handskar på mig här häromdagen. Eh, och det hade sådana här nylon longé Det är ja. inte så skönt. Mm. Nej.
1: Ja, det, det är inte bra. Är inte roligt. Men, ja, men precis, så handskar är ju bra framförallt när man tränar hästar från marken. Ja. Men alltså, på, på det här med handskar också så har jag också fått lära mig det här i den här ridutbildningen att det här med handskar eh, när man rider är ju självklart är ju, ska man ju handskar om man fryser eh, men däremot eh, om man känner att man behöver handskar för att man får ont i händerna ja. då, är, då håller man på hårt i pilarna. Ah, eh, och det har, jag har inte tänkt på det på det sättet. Självklart har jag liksom haft det i att ja, det är klart att man inte ska hanska för att man får inte händerna. Liksom. Nej. Eh, men många gånger så är det det man får lära sig framförallt på ryskolan skulle man säga. Att eh, ha handskar på dig liksom, om hästen drar eller du vet. Ah. För att man inte ska rilla händerna. Men det är ju ändå så att behöver man handskar för att man får skav. Så det säger en hel del om dem och kan man bara tänka hur det känns i hästens mun. Mm.
0: Jag kan ju säga nu har jag varit tvungen att leta fram mina vantar eller handskar för det har varit kallt. Men jag, har, alltså jag rider aldrig med handskar i stort sett. Nej. Nej jag har, kanske om jag åker och, alltså på tävling eller så för att det ska se snyggt ut. Men jag har aldrig handskar. Äh, nu på vintern måste jag börja vänja mig igen då eftersom det blir kallt. så att Man är tvungen för att inte frysa för mycket om händerna. Mm. Men alltså det är ju en vanlig sak också. det här med, alltså, En del har ju väldigt känslig hud på fingrarna. Eller på ja. händerna. Men det är ju samma med eh, alltså om du mockar och håller i grepen och sånt. Då kan man ju en del också få som blåsor eller sånt. För att de inte är vana. Ja. Huden stärks ju liksom. Och blir van vid att, eh, att arbeta utan handskar om man, om man verkligen gör det.
1: Precis, vad bra att du säger det, för du har du ju helt rätt i.
0: Ja, och då, eh, sen tycker jag att man, eh, som du säger det här med att man kanske håller för hårt i tyglarna om man får ont. Eh, och har man inte handskar, då tycker jag att det är lättare att bli mer mjuk och följa sam och känna liksom mm. hästens rörelser. Och, ja, det, det är lättare att rida då, tycker jag.
1: Det blir inte ja. lite dumt stumt om man sitter med handskar.
0: Nej, exakt. Men,
1: för att som min herrman och Han är ju ofta nere på backen och ska käka gräs och sådär. <laughs> Upp i träden och då händer det ju att jag och han ska liksom om vi ska ut och jag vet att. ja Men det börjar ju som sagt lite på skulle jag säga. Men ja. ska man ge pass på ridbanan, liksom ridhus. Då, då ska man egentligen inte behöva handskar om det inte är för kilans skull. Nej. Man ska inte få ont i händerna. Det kan ju vara att man själv sitter och kniper åt och spänner sig också. Det behöver inte vara att hästen gör någonting. Att den är stark eller så utan att man bara gör, att man bara spänner sig. Just för att man kan det när man har handskar så tänker man inte på att man håller för hårt liksom.
0: Nej, precis.
1: Är det någonting annat som har hänt då?
0: Nej, inte, inte så här på rak arm. Det är väl, ja, som vanligt jag Ska åka och jobba idag. Ja. Jag försöker ställa in mig mentalt på det. Eftersom jag tror att det är måndag fortfarande. Ja. Men nej. Och sen så blir det, det väl kanske lite lugnare nu då för mig. Med, nu är det inga tävlingar kvar. Så att, det blir lite lugnare framöver kanske. Mm. Men hur Fort, det känns det här? Det känns... Alltså på ett sätt hade jag, ju, jag hade ju verkligen önskat att vi skulle få ett bättre avslut på tävlingssäsongen. Men ja, äh, äh, jag är samtidigt väldigt laddad att äh, förbereda mig för 2021 och hoppas på att, att det kan bli mer av ett normalt år. Då. Mm. Äh, att corona också lugnar ner sig och nu, nu när det inte är mer tävlingar och alltså det mesta har ju uppehåll den här årstiden även när inte corona fanns. Mm. Eh, så jag tänker att det kanske kanske får en möjlighet att eh, bli lite bättre på den fronten också. För nu är höstlovet slut och ja. Mm. Det är, den här årstiden när man bara vill kura ihop sig inomhus och under en filt typ. och <laughs> mm. tar det För det regnar och är lerigt ute.
1: Ja.
0: Mm. Ja, Men
1: ska vi säga så då för den här veckan?
0: Ja, vi gör det. Mm. Så får vi, vi får önska alla en, en fin vecka. Och ja, så hörs vi igen.
1: Det gör vi. Hoppas
0: att vi får lite sollymta här nu då i veckan. Ja, hoppas det. Ja, det behövs. Jag har verkligen. <laughs> ha det så bra. Ha det så bra allihop. Kram, kram. Kram, kram, hejdå! Hej då! Hej då.